0: Hola, esto es Propósitos, un podcast donde conoceremos historias, proyectos y emprendimientos de personas que vieron en las crisis una oportunidad. Mi nombre es Camila Pires y voy a conversar con uruguayos y argentinos que conectaron con ellos mismos y con los demás para hacer soporte. Hola a todos, ¿cómo les va? En la primera parte de la entrevista con Florencia Rizzo, hablamos del proceso que la llevó a contar su historia y a integrarla a su marca de indumentaria. Hoy retomamos el contacto con la diseñadora para conocer más de ella, de su experiencia y de su discapacidad que no es tal cuando uno la conoce a fondo. Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Cami? Un gusto volver a hablar contigo. Bien. Igualmente. Flor, me quedé con ganas de, de conocer más y creo que todos también. Contanos, ¿dónde naciste?
1: Bueno, yo nací en Montevideo, 16 de octubre del 86. Tengo 33 años. Eh, y bueno, soy la primera ¿Eh? hija de de, cinco, de Martín y Virginia, que son mis papás. Este, y bueno, nada, eso, eso es, es un poco mi,
0: mi, mi fecha de nacimiento y, y el lugar... Bien, ¿qué recuerdos tenés de tu infancia y del nacimiento en particular?
1: Eh, bueno, realmente, de, claramente de mi nacimiento en sí, no tengo como un recuerdo, sino más que nada las cosas que, que nos cuentan, que, que te cuentan, o sea, que, que uno puede preguntar, Que ahora investigando sobre mi historia, sobre mi vida, que para mí esto de hacer el proyecto fue súper lindo y súper eh, enriquecedor porque empecé a hacer muchas preguntas este, y bueno, nada, una de ellas fue del día que nací, si ellos sabían, si no sabían, si, y bueno, ta, y, y el cuento es este, que bueno, yo venía eh, totalmente normal, no me gusta decir la palabra normal, pero bueno, venía todo un embarazo perfecto, y bueno, el 16 de octubre, el 15 en realidad, internaron a mi mamá porque estaba en trabajo de parto, y ella no, no dilataba. Entonces estuvo toda la noche en trabajo de parto y bueno, nací el 16 a las 2 y media de la tarde por cesárea eh, y ahí fue el momento en donde uh -huh. ellos se enteraron de, de, de esta noticia, que era que yo había nacido este, uh -huh. sin mi, mi antebrazo, mi manito. Y, y bueno, nada, no, en realidad me puse a preguntar. ¿Antes no lo habían detectado en ecografías o...? Nada nada, no, no, no se veía nada, viste que en esa época era distinto, no hoy en día seguro se ve mucho más, incluso te voy a decir que contando mi historia me han contactado y me han contado de, de una chica me contó que su sobrinito se lo detectaron en el o sea 2020, recién a los seis meses de embarazo este, así que te digo que, que, que todavía hoy sigue siendo algo difícil de detectar que sucede
0: ¿qué recuerdos tenés de, de tu infancia?
1: Eh, bueno, yo de mi infancia tengo los mejores recuerdos de, de
0: estar rodeada de
1: mis hermanos, somos tantos que como que en mi casa era siempre un club social de amigos, eh, yo siempre fui de, de tener muchas amigas y hacer muchas actividades y deporte, siempre tuve como mucha, mucha energía y me encantaba hacer todo lo que había por la vuelta eh, hacer manualidades, me mandaban a los cursos de manualidades, quería tocar eh, no sé el, el órgano, me acuerdo que quería tocar y tocaba el órgano, me compraron el órgano y quería hacer hockey, fui a hacer hockey quería hacer, <risas> hacer eh, gimnasia olímpica y el, 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 lo que se me ocurriera y todo todo lo quería hacer o sea, no, no me importaba a mí, yo ni me acordaba que me faltaba un brazo y bueno, nada, eso es ¿Cómo fue lo del lugar, hockey? Eso, o sea, la, la realidad es esa eh, Mirá, fue un es muy gracioso contarlo porque empecé cuando iba cuando empecé el colegio en, a donde yo iba, en primero de escuela ya, te, ya empezabas a hacer y yo fui como, como, como si nada, le dije a mi madre que quería jugar y fui, empecé en el colegio y listo, y, y seguí jugando toda la vida eh, bueno, toda la vida, hasta los 26 o 27, no me acuerdo bien, que tuve nada, un desgarro intercostal nada que ver, y, y bueno entre el trabajo, la facultad eh, bueno y otras cosas, vueltas que, que, después me costó volver a jugar, que había quedado con una lesión que me llevó bastante tiempo a recuperar, y, y bueno ahora, ahora la verdad no vuelvo porque me da pereza, pero me encanta y, y siempre pienso, debería de volver, pero está, ya está, creo que ya pasó mi momento y entreno, hago ejercicio y prefiero hacer eso que que bueno nada volver a jugar.
0: ¿En algún momento sentías como alguna dificultad para hacer las cosas o no, o no, lo, no lo notabas o, o hacías vida normal, como decías vos?
1: No, 100% vida normal. O sea, no, re, no tengo recuerdos de sentir dificultades. Seguro las tenía y seguro se me presentaron miles, pero creo que yo no me permití vivirlas de esa manera. O, o sino que creía que era algo normal sentir dificultades, que me parece que en realidad eh, le claro. pasan a mí, te, y le pasan a todos, y todos sentimos dificultades en algún momento. Las naturalicé y las viví de tal manera que no tengo recuerdo de sentir una dificultad porque me faltaba un brazo, sino una dificultad que se te presenta en la vida en sí.
0: ¿Y en la escuela tus amigas, todo eso te acompañaban, armaste un grupo...?
1: Sí, sí, siempre fui eh, muy amiguera, fui, soy súper charlatana, eh, estoy todo el día riéndome, o sea, como que nunca tuve problemas y, y yo misma cuento que si me preguntan, yo no tengo recuerdo de haber sentido nunca bullying o que sí que te miren, pero como que nunca di mucha importancia, la verdad, entonces no tengo como ese recuerdo doloroso de que te miraban porque incluso creo que tengo más recuerdos de momentos que te miran y te miran y te miran de hoy en día más grande que de cuando era chica, eh, hoy en día capaz que sí, no me molesta que lo hagan, me molesta cuando ya es algo que hace incomodar a la otra persona, a mí si me miran o si un niño viene y claro. me pregunta, siempre tengo el, el cuentito armado y me encanta hacerlo, pero ya cuando la gente deja de, de, ya lo hace como, no sé cómo llamarlo, pero que no le importa, que, que yo no estoy mirando si a alguien atentamente porque tiene la nariz más grande o más chica o porque es flaco o porque es gorda o porque es alta o porque es baja. Yo no me quedo colgada mirándote como si fueses un monstruo. Y, y uno siente esas miradas distintas. Eh, eso es en el único momento que a mí me choquea un poco, me molesta y, y el carácter se me pone bastante más fuerte y te quedo mirando como diciendo basta, se acabó. Ajá. Pero después si no, no me molesta. Me parece claro. sencillo, me parece que es parte y amo que los niños me pregunten. Y cuando veo que los padres se ponen nerviosos, soy la primera en decirles, déjenlos tranquilos, que ya van a venir a preguntarme Y, y, y dejen que esto sea natural para ellos. ¿Y ahí
0: qué les decís? Me encanta que me
1: Ay, eh, Les hago una historia que es muy simple y muy sencilla, que les digo que cuando yo venía en la panza, igual que ellos, eh, el, el bracito dejó de ellos, mi bracito dejó de crecer, y entonces quedó chiquitito y que bueno, ellos tuvieron la suerte de que su manito les terminó de crecer y no tuvieron ningún problema y la mía no entonces cuando yo nací, nací con un bracito bebé y los niños se copan o se, digo, la verdad siempre tengo como re lindas re recepciones en ese sentido y los niños eh, lo naturalizan enseguida tuve hasta dos situaciones que tengo niños que yo llamo estrellitas de la vida porque eh, me pasó con, con el hijo de la hija de una amiga muy chiquita que tenía muy buena relación con ella que un día le dijo a su mamá que quería ser como floppy porque, porque quería tener un bracito igual que yo. Y fue como, wow. Y ahora este verano me volvió a pasar con el sobrino de otra íntima amiga mía mía que, que estábamos hablando y de repente le digo, ¿qué haces, Manu, que estás escondiendo el bracito? Y, o, ¿qué estás escondiendo? O algo así. Y me habló y no escuché porque había música. Y mi amiga me dice, no, 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 te morís. Acaba de decir que lo que estaba haciendo era que quería tener el bracito igual que tú. Y yo, mis ojos se llenaron de lágrimas ah, de, de decir, qué lindo transmitir eso, que el niño lo vea con tanta simpleza, que no le importe, son niños que van a tener otra, otra capacidad de sentir y de ver para mí, y, y a mí esas cosas me emocionan y, y me alegra de que, de que los pueda tener al lado y que me parece que, que le suma, que todas esas cosas suman en la vida.
0: ¿Cómo fue el proceso de, de elegir la carrera con el paso del tiempo, de elegir dónde estudiar y qué estudiar? ¿Cómo lo viviste?
1: Bueno, la verdad, este, la carrera, la elección me fue difícil, pero por la cantidad de, de, de carreras que en sí me gustaban hacer, eso fue lo que me complicó la vida y hoy en día con la distancia o con el tiempo, haber crecido, madurado, enfrentado a un montón de cosas si me preguntás por qué la elegí, creo que fue como que era lo que veía que era el mayor desafío que tenía eh, a nivel personal, no sé, me, lo vi como un gran desafío, eh, me gustaba mucho hacer periodismo deportivo, amo los deportes, hubiese estudiado Derecho, tenía... Bueno, amo los animales, amo los caballos, me hubiese encantado ser veterinaria de grandes animales, era como que tenía miles de cosas en mi cabeza y terminé haciendo diseño de modas, o sea, ni idea. <risa> eh, pero bueno, nada, creo que tenía un, un gran desafío ahí, eh, como manual, no sé, lo vi como, creo que hoy lo veo un poco así, que me parecía que... No sé, fue en realidad en ese momento lo decidí porque lo decidí y yo hoy me lo cuestiono por qué no me puse a leer un libro, estudiar Derecho y no tenía que ponerme a tejer, cortar, pegar, todo manual, <risa> eh, incluso me pasó en la carrera, claro, era como increíble y en la carrera me preguntaban las profesoras o me decían, me llamaban aparte y me decían Florencia, Tú quédate tranquila que podés eh, mandar a tejer o mandar a no sé qué, esto lo puedes hacer, podés hacerlo con alguien que te ayude. Y yo las miraba como diciendo, ¿qué me están diciendo? ¿Por qué me preguntan esto a mí? ¿O ¿Por qué me lo dicen? Claro. No, no, yo tejo perfecto, lo hago sola y, y nunca hice nada. O sea, en realidad me ayudaba como nos ayudaban todas, en el sentido de que yo en ese momento vivía en lo de mi abuela y era, abuela, por favor, andame a buscar, no sé, cartulina que se me acabó, el pegamento. De da, de da. Y siempre hacíamos las, las entregas juntas. Eran entregas que pasabas una semana encerrada. Eh, y nos juntábamos siempre en, mi, en la casa de mi abuela o en la casa de una mía. Y teníamos o oh, abuela cocinándonos todo el tiempo cosas ricas para que mmm, la noche que no dormíamos estuviésemos por lo menos comiendo algo calentito o lo que sea. O en la casa de, de, de otra mía que teníamos a la mamá que nos hacía de todo. Siempre eran como nuestras ayudantes eh, en que nos iban a comprar y buscar tela y esto y lo otro pero nada, o sea, esa fue la ayuda que, que tuve, que fue la misma que tuvimos todos, después hice todo, tejí, corté swatches, eh, hice telar, todo, todo lo que se te ocurre que hay en la carrera, que realmente a veces parece como que es una carrera súper fácil, pero no lo es, hay que laburar mucho, Este, bueno, nada, lo, lo hice exactamente todo, igual que, que todas mis, mis amigas.
0: ¡Qué genia! Flor, ¿quién ha sido tu mayor soporte en tu vida y en tu día a día?
1: Ah, mi soporte, la verdad, mi familia, eh, sí, mis padres, yo soy una persona súper familiera, muy familiera, muy amiguera, eh, para mí mi familia, mis padres, mis hermanos, eh, mi abuela, mi abuela materna, que para mí es otra mamá, eh, mi tía, mis primos, eh, nada, para mí mi familia, la más cercana y, y mis amigas eh, nada me parece que, que eso es lo que es el soporte de la vida en sí eh, nada, cuando estás de novia siempre tuve re lindas parejas o sea, hoy tengo novio y es un gran soporte eh, nada, como que me parece que eso es son los pilares de mi vida, la gente que está al lado y que, y que te apoya siempre en todo eh, esos son mis pilares, la verdad.
0: Mencionabas a tu abuela, hay una frase que le dijeron a tu papá y a tu abuela y que tú la pusiste en Instagram y que es que en la vida existe la ley de compensación, lo que Dios quita por un lado lo da por otro. ¿Sentís que es así? ¿En, en qué te compensó? ¿O, ¿O alguna vez lo pensaste? A ver, qué, ¿qué querían decir con eso? Sí,
1: la verdad que sí, y mirad. Te hago un cuento muy cortito que es que cuando yo le cuento esto a, a esta íntima mía, Mía Pame eh, estábamos en la casa de ella afuera, y estaba la mamá entonces volvimos y se lo conté antes de que yo hablara con mi abuela y mi padre y me contaran esta historia y lo que les había dicho esta, esta doctora eh, me, la, le contamos, nada, llegué llegamos como súper contentas y como rágicas de contar esto, entonces yo hablo mucho también con, con su mamá entonces, tal, le contamos. Y ella nos escuchó, 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 escuchó y se fue a dormir. Y al otro día se levanta y me dice, Flo, te tengo que decir algo. Me quedé pensando y me di cuenta que existe la ley de compensación. Y me dijo mm. las mismas palabras. Y cuando yo hablé con mi, ma con mi padre y con mi abuela y me dijeron exactamente los dos lo mismo, fue como que dije, wow. No, me pareció increíble. Eh, y la verdad, lo, como que me lo recuestioné y creo que me hizo una persona... Eh, como que tengo un, eh, a ver, no sé cómo explicarlo, pero que, que tengo una forma de sentir muy particular, creo que, que sí, que, que me compensó por otros lados, me compensó con la cantidad de amigas que tengo, soy una persona que hago amigas en todos lados, tengo muchos grupos de amigas. Eh, es difícil y la verdad que va a sonar como soberbio, pero es difícil que yo vaya a un lugar y que no, no, no caiga bien, porque tengo una forma muy simple, así como tengo mucho carácter, pero... Yo también uh -huh. tengo mucha piel con la gente, entonces, y siento, y yo sí estoy en un lugar cómoda, o sea, me voy siempre con amigas de donde sea, o sea, eh, creo que sí, creo que me compensó por todos lados, la verdad. Eh, creo, que, creo que es mucho más lo que me compensó que lo que me sacó.
0: Por último, Flor, para ir cerrando, ¿encontraste tu propósito o tu misión? Respondiendo un poco también a la consigna de, de estas entrevistas, ¿cuál sería para vos?
1: Sí. Sí, la verdad que en esta búsqueda que tengo constante, eh, soy una persona que tengo una búsqueda constante de superación, de de nada de ver qué quiero, me gusta mucho estar todo el tiempo buscando y creo que este año encontré como el propósito de mi vida que es tratar de, nada, primero contar mi historia, dejar un mensaje que ojalá lo puedan tomar, que sea un mensaje lindo, que... que que se vea la fuerza, eh, la voluntad, la superación, el, no, el que no existen los límites, que los límites se los pone uno, eh, vencer prejuicios, eh, amarnos como somos, y creo que sí, mi, mi objetivo o mi, no sé, mi cometido este, lo encontré buscando trasladar esto a los demás y tratando de sumar el mayor grupo de gente posible que se sienta empático con esta historia y poder acompañarnos, eh, acompañarnos todos. No me importa ni que seas, ni cómo seas, ni que tengas, ni que no tengas, ni que te falte, ni que no. El que sienta empatía por la historia, el que sienta que quiere ser parte, el que se quiera poner a escuchar o, o aconsejar o, o dar una mano en lo que sea, eh, yo voy a estar totalmente abierta para, para poder escuchar y para recibir todo lo que se me está dando, que la verdad es increíble, eh, así como que tú me contactaras, que me contactaran de, otra, de una radio, que me llamaran eh, a gente conocida o amiga fotógrafos para retratarme, eh, notas, cosas que yo nunca me las esperé ni las busqué. Eh, creo que lo que hice fue más que nada muy espontáneo y salió muy de adentro mío y, y las cosas que están pasando están haciendo que el propósito esté saliendo solo de de por sí, o sea, se está dando solo el propósito y, y bueno, nada, mi propósito va a estar realizado el día que, que pueda ayudar a muchos, que pueda acompañar a muchos y que y ahí seguramente me ponga a buscar otro propósito
0: en la vida. <risa> me parece muy bien, me alegro mucho, te deseo todos los éxitos y gracias por esta segunda parte, por el tiempo y por abrirte así para, para esta entrevista.
1: Bueno, yo te agradezco mucho nuevamente y te digo que es un placer eh, que me des la oportunidad de contar mi historia y, y bueno, nada, de, de invitarlos a, a todos los que se sientan empáticos a formar parte de, de esta historia que recién está empezando.
0: Muchas gracias Florencia, un beso grande.
1: Gracias a ti, beso.